0: MDR aktuell. Kekule's Corona-Kompass. Tötet Kernseife auf der Maske das Virus ab? Sollten Unterrichtsräume ohne Lüftung vorerst geschlossen werden? Ist ausgespuckter Rachenschleim ein Risiko? Damit herzlich willkommen zu einem Hörerfragen-Spezial. Die Fragen rund ums Coronavirus kommen von Ihnen und die Antworten wie immer vom Virologen und Epidemiologen Alexander Kekule. Ich grüße Sie.
1: Guten Tag, Herr Schumann.
0: So, wir wollen so viele Fragen wie möglich schaffen. Frau Däumler hat geschrieben, ich bin 74 Jahre alt und durch COPD leider ein Risikomensch. Für Anfang August haben wir eine Tagesfahrt mit einem Reisebus innerhalb Sachsens Richtung Pilnitz gebucht. Sehr schön da übrigens, Frau Däumler. Der Bus ist ziemlich neu und der Reiseveranstalter sagt mit einer modernen Lüftung. Die Fahrt wurde schon verschoben, der Termin war im Frühjahr. Kann ich die Fahrt wagen? Fragezeichen. Corona Fälle sind ja zurzeit hier nicht bekannt und der Aufenthalt im Bus ist nicht so lange infolge der kürzeren Fahrtstrecke. Vielleicht habe ich Glück und meine Frage wird beantwortet. Freundliche Grüße, Frau Däumler. Wird sie, Frau Däumler?
1: Ähm, ja, ich würde die Fahrt antreten. Mit 74 Jahren, mit Verlaub, würde ich meine FFP2-Maske aufsetzen. Ganz einfach, gerade wenn die Fahrt nicht so lang ist, kann man das doch machen. Ich bin da einfach vorsichtig in so geschlossenen Bussen. Wahrscheinlich wird es so sein, dass ähm, nur einer von mehr als tausend Bussen jemals so einen richtigen Ausbruch haben wird in Deutschland. Vielleicht überhaupt nie. Aber ähm, ich will halt nicht, dass einer unserer Hörer in diesem einen Bus gesessen hat. Und deshalb würde ich sagen, setzen Sie die FFP2-Maske auf, setzen Sie sie nur ab, wenn Sie Wasser trinken wollen. Und am Zielort kann man ja dann wieder frische Luft schnappen.
0: Prima und schön an der Elbe können Sie dann auch noch eine Dampferfahrt machen. Und da sind Sie auch dann an der frischen Luft. Frau Däumler, viel Spaß. Herr Holstein aus Berlin hat angerufen. Er hatte eine Idee für eine weitere Möglichkeit, sich testen zu lassen.
1: Ich würde gerne wissen, warum man Tests auf Antikörper oder auf Virus nicht auch mit Ausatemluft machen kann. Sodass praktisch mit einer hustenartigen, schnellen Ausatmung Die Zellen äh, analysiert werden können, die sich da sammeln, ob sie infiziert sind oder nicht oder ob Antikörper da sind oder nicht.
0: Dankeschön. Tschüss. Tja, einfach mal einen Hustentest machen. Hört sich doch eigentlich ganz gut an. Müsste doch eigentlich genug Viruslasten mit drin sein, oder? Ich glaube, dass ähm, interessanterweise das
1: technisch im Prinzip möglich ist. Also ähm, im, weil wir ja Viren in der Ausartenluft auf jeden Fall haben, wenn sie auf den Schleimhäuten sitzen und weil es ja hauptsächlich auf diese Viren auch ankommt bei der in- Infektion anderer Menschen, ist es rein theoretisch, technisch aus meiner Sicht möglich, sowas zu machen, wo man einfach nochmal kurz reinbläst und hinterher weiß man, ob man positiv ist oder negativ. Dummerweise gibt es noch nicht, also gibt es das noch nicht. Also ich würde da äh, wahrscheinlich meinen Freund Leonard McCoy fragen, kennen Sie den noch? Oh
0: Gott, das, das, ist das ist Raumschiff das Enterprise, Achso, ich hieß wollte, das zu meiner wollte Zeit. Ich sagen, zurück in das die Zukunft, war das ich so einer, der hatte
1: immer so schöne hightech gimmicks und hatte, hatte Pille, hieß der auch. Pille, Pille auf dem Raumschiff. <lacht> und der hat immer irgendwelche super Hightech-Sachen gehabt und hat auf die Medizin unserer Zeit geschimpft. Ich kann mich an eine Folge erinnern, wo er gejammert hat, dass früher die Menschen noch so primitiv mit Nadel und Faden zusammengenäht wurden in der Chirurgie. Und der hätte das sicher, aber wir werden es wahrscheinlich nicht rechtzeitig entwickeln für diese Pandemie.
0: Aber Pille lebt in Israel, denn dort äh, wurde ein einminütiger Corona-Atemtest erfunden, wie so ein Atemalkoholtest. Man man pustet da so rein und dann ist so ein Chip drin und äh, der sagt einem dann, ob man jetzt positiv ist oder nicht. Ich habe Ihnen da ja mal einen Link geschickt. Was, Was halten Sie davon?
1: Ja, das haben Sie aus meiner Antwort schon gehört. Also ich glaube nicht, dass das dass das zuverlässig funktioniert. Also wir können sowas sicherlich entwickeln und das ist auch ganz interessant. Es gibt tatsächlich Methoden, so Lab on a Chip sagen wir dazu, quasi durch chemische Reaktionen, die letztlich auf so einem kleinen Mikrochip ablaufen, solche Sachen zu untersuchen es ist nur so, dass die Nachweisgrenze, die man bräuchte, um das wirklich in der Atemluft nachzuweisen, ich habe es jetzt nicht überschlagen, aber ich würde mal sagen, da müssen sie in den Bereich einiger weniger Viren runterkommen. Diese Nachweisgrenze, die können die bisherigen Systeme alle nicht erreichen, so sodass ich nicht glaube, dass das israelische System, was da im Internet ähm, geschildert wird, das ist eigentlich eine eine Design- und Technikstudie, die hier gemacht wird. Aber ich würde nicht davon ausgehen, dass das äh, funktioniert und so zuverlässig ist, dass man das
0: empfehlen kann. Frau Fürböter aus Baden-Württemberg hat eine sehr konkrete Frage zur Situation an ihrer Schule. Die Fachräume Biochemie, Physik haben keine Fenster. Es gibt eine Belüftungsanlage, die aber nicht richtig funktioniert und von der auch keiner weiß, welche Leistung sie noch erbringen kann und auch nicht reguliert werden kann. Wie schätzen Sie das Risiko einer Anstieg über Aerosole für Lehrer und Schüler in diesen Räumlichkeiten ein, sollte oder darf dort überhaupt noch Unterricht stattfinden. Herzlichen Dank und viele Grüße.
1: Das ist schwierig. Das ist wieder die berühmte Einzelfallentscheidung. Ich bin sicher, dass die Gesundheitsbehörden vor Ort sich das anschauen, wenn man da mal nachfragt und da eine vernünftige Entscheidung treffen. So wie sich das anhört, würde ich jetzt so aus der Ferne sagen, wahrscheinlich ist es nicht sinnvoll, dass da Personen mit besonders hohem Risiko drinnen sind. Und wahrscheinlich ist es sinnvoll, dass auf jeden Fall die Schüler mund nasenschutz tragen, während sie in solchen Räumen sind. Äh, vor allem, wenn es eben nicht möglich ist, das zu lüften, dann wahrscheinlich auch nicht zwischen den verschiedenen Klassen, wenn die da unterrichtet werden. Und man will ja auch nicht immer ähm, in so einem Saal dann die Lüfte, Luft nur aus der Vorbereitung haben, wo nebenan die rauchende Schwefelsäure steht und ähnliches. Also daher glaube ich, ähm, ist das schon ein besonders schwieriger Fall. Also ich würde sagen mund nasenschutz mindestens.
0: Urlaubszeit, viele Menschen bleiben dieses Jahr in Deutschland, viele machen vielleicht in der Ferienwohnung Urlaub, aber selbst davor schrecken manche zurück, wie diese Dame aus Schleswig-Holstein auf unserem Anrufbeantworter folgendermaßen schildert. Freunde von mir äh, mögen nicht in ihre Ferienwohnung fahren, weil sie den Fahrstuhl benutzen müssen. Ist das wirklich eine Gefahr? Dankeschön.
1: Aus meiner Sicht ist der Fahrstuhl in der Ferienwohnung in der Regel weniger gefährlich als in einem Hochhaus zum Beispiel. Einfach, weil sie weniger Personen haben, die sowas benutzen. Ich nehme noch an, das ist eine Wohnung in einem Haus, wo jetzt nicht wahnsinnig viele Mieter drinnen sind. Und ähm, zweitens ähm, ist es so, dass natürlich weniger Personen, aber auch seltenere Benutzung, da eine Rolle spielen. Bei dem Fahrstuhl, der ständig benutzt wird, wo, äh, sage ich mal, vier bis sechs Leute rauf und runter fahren und man immer, wenn man einsteigt, gerade einen benutzten Fahrstuhl vorfindet, da ist das eher gefährlich. Ähm, in einer Ferienwohnung würde ich da sagen, gibt es eigentlich keinen Grund, äh, Sorge vor dem Fahrstuhl zu haben. Wer auf sicher gehen will, der nimmt sich auch da wieder die FFP2-Maske mit und zieht die halt dann bei der Fahrstuhlfahrt auf. Ich persönlich würde das für übertrieben halten und man sollte halt vermeiden, dass mehrere Parteien gemeinsam den Fahrstuhl benutzen, aber ich glaube, das ist inzwischen weltweit angekommen, dass das keine gute Idee ist.
0: Diese Dame hat angerufen und eine Frage zu einem kreativen Test. Wenn es doch Luftfilter gibt, die Viren herausfiltern können, könnte man diese Luftfilter dann auch dazu heranziehen, dass man praktisch auf Coronaviren über ist, die dann überprüft, sodass man beispielsweise feststellen kann, äh, in diesem Flug müssen muss jemand gewesen sei, äh, sein, der diese Viren von sich gegeben hat.
1: Ja, das ist im Prinzip möglich. Das, so ähnlich wird es auch tatsächlich gemacht. Also so Luftfilter in Krankenhäusern zum Beispiel oder auch in ähm, Produktionsanlagen, die absolut steril sein müssen. Die werden tatsächlich auf diese Weise getestet, dass man da das Filter rausnimmt und nicht nur Viren, auch Bakterien mal untersucht. Ähm, ist nur extrem aufwendig. Im Flugzeug an diese Filter ranzukommen, ist gar nicht so einfach. Und ähm, das Problem ist, ähm, man darf sich so ein Filter nicht als etwas komplett Sauberes vorstellen, sondern gerade diese Hochleistungsfilter, die haben zwar vorher so eine Stufe, wo, wo angeblich dann die Staubpartikel abgefangen werden, aber letztlich sind die, wenn man sich das so praktisch vorstellen kann, die sehen so ähnlich aus, dann wie so ein Beutel aus dem Staubsauger. Also mit richtig viel Dreck dran, wenn die ausgewechselt werden. Das ist ganz normal, das ist jetzt kein 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 Hygienefehler, aber in so einem, in so einem Gemisch dann die Viren rauszuholen, Und festzustellen, ob da welche drinnen sind, das ist relativ anspruchsvoll. Das ist möglich, aber ähm, ich würde sagen, das bei jedem Flug zu machen, wäre wirklich übertrieben.
0: Herr Fahr aus Mörs, der macht sich Gedanken und will auf eigene Faust was unternehmen. Er schreibt, der Schulbeginn meines Sechsjährigen rückt näher und meine Tochter, drei Down-Syndrom, geht bald wieder in die integrative Kita. Ich habe die Vermutung, dass es kein offizielles Testprotokoll an den Einrichtungen meiner Stadt Mörs gibt. Ich würde mir wöchentliche Kohortentests per Speichelprobe wünschen, um die Kinder, die Lehrer, Erzieher und die Angehörigen etwas zu schützen. Ich habe beim entsprechenden Gesundheitsamt nachgefragt, aber bisher keine Antwort bekommen. Und jetzt kommt's: Ich überlege nun, ob es möglich ist, ein solches Testprotokoll privat zu organisieren und zu finanzieren. Leider fehlt mir diesbezüglich der Ansatz, zum Beispiel Kontaktinformationen zu entsprechenden Laboren etc. Auch bin ich unsicher, ob eine solch privat organisierte Aktion überhaupt durchführbar ist. Also Kikuli, Pool-Tests auf eigene Faust organisieren?
1: Tja, also das ist eine sehr gute Idee, aber zeigt auch ein bisschen, wie verzweifelt die Menschen sind. Ich kann da ja berichten, dass das nicht der Erst, die erste Anfrage dieser Art ist. Das ist ja total naheliegend, dass die Eltern sich zusammentun und wenn der Staat das nicht macht, dann sagen die, wir machen das jetzt selber. Gerade wenn das hier eine Integrationskindertagesstätte ist, wo also auch Menschen mit Behinderung aufgenommen werden. Das Problem ist, dass eigentlich mehrstufig, das eine, was ich erlebt habe, ist, dass tatsächlich, wenn man damit einem Vorschlag kommt, man nicht nur überall Begeisterung bei den anderen Eltern erntet. Es ähm, ist nicht so, dass dann alle sagen, jawohl, super, macht das mal. Ähm, wir freuen uns, wenn unser Kind da mitmacht. Und es gibt dann Einzelne, die sagen, nö, will ich nicht. Zweitens ist es so, dass man ja auch an die Betreuer denken muss, die dann oft nicht getestet werden in solchen Einrichtungen. Und die dann sagen, ja, wieso sollen jetzt eigentlich nur in dieser einen Gruppe, wo vielleicht ein Elternteil da besonders engagiert ist, wieso sollen nur diese Kinder getestet werden und alle anderen nicht? Wir haben doch insgesamt ähm, uns ein Hygienekonzept überlegt Mit dem Gesundheitsamt, wie wir das machen, wie wir die Gruppen trennen, wie wir das Essen gestalten, wie wir alle naslang die Hände waschen und so weiter und so weiter. Wieso soll jetzt das zusätzlich eine Rolle spielen und was sagen dann die anderen, wenn nur eine Gruppe plötzlich getestet wird und die anderen nicht? Und das Letzte ist das Gesundheitsamt selber, was dann sagt, ja, Pooltest, da ist ja noch gar nicht nachgewiesen, dass der, wenn er negativ ist, wirklich zuverlässig für alle anderen dann auch gilt, weil man ja einen Verdünnungseffekt hat. Ähm, noch Außerdem, wer soll das durchführen? Wer hat die Abnahme gemacht? Ist das ordnungsgemäß gemacht worden? Man stößt da, ähm, Sie hören es schon durch, auf eine Reihe von Widerständen, die ich selber ganz schrecklich finde, sage ich offen. Und ähm, das gilt auch für Bayern, wo eigentlich der Ministerpräsident gesagt hat, jeder kann sich jederzeit und immer gratis testen lassen. Ähm, Da ist noch viel zu tun an der Stelle und ich kann nur da appellieren daran, vielleicht mit einem Arzt, der bereit ist, diese Tests zu machen, das einfach mal zu versuchen. Gerade bei Menschen, die die Distanzgebote nicht richtig einhalten können, ist es auf jeden Fall sinnvoll, mit der Testung stattdessen zu arbeiten. Aber es ist so, ja, selbst bei Integrationskindertagesstätten gibt es dazu keine
0: Empfehlung. Hm. Weil Sie gerade Bayern angesprochen haben. Was sind da so Ihre Erfahrungen?
1: Ja, was ich gerade geschildert habe, bezieht sich auf zwei Beispiele, die ich kenne. Das eine ist aus ähm, Sachsen-Anhalt und das andere ist tatsächlich aus Bayern und das ist, hat, war deckungsgleich. Also in beiden Situationen ist es so, dass die Initiative eines Elternteils dann nicht dazu geführt hat, dass getestet wurde.
0: Aber ist jetzt nicht ähm, am Veto des Gesundheitsamtes oder der Behörden gescheitert, oder doch?
1: Nee, also in Bayern, in dem Fall in Bayern konkret, ist es so gewesen, dass die anderen Eltern das nicht wollten. Ähm, Das war eine Schule, die so, sage ich mal, von der Tendenz her so anthroposophische Züge hat. Und ähm, da hat ein Teil der Eltern und auch ein Teil der Betreuer gesagt, nee, das wollen wir nicht. Und in Sachsen-Anhalt? Da ist es ähm, daran gescheitert, dass ähm, ein Berater dieser Kindertagesstätte gesagt hat, ähm, das ge- würde er nur empfehlen, das ge- ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es das Gesundheitsamt war, wenn es keine Pooltests sind sind, ähm, sondern jeder einzeln getestet wird und da waren dann die Kosten, die dafür aufgerufen wurden, so hoch, dass es an den Kosten dann letztlich gescheitert ist.
0: Also Herr Fahr aus Mörs, Sie merken äh, in der Theorie eine gute Idee, es wird äh, möglicherweise in der praktischen Umsetzung scheitern, aber vielleicht können Sie ja die anderen Eltern äh, motivieren. Wir sind gespannt, melden sich mal, oder?
1: Ja, ich glaube, bis zum Herbst müssen wir sowas haben, weil wir dann so viele Fälle von einfachen Atemwegsinfektionen in den Kitas haben, äh, dass wir sonst ständig die Ki- Kinder da rausnehmen müssen. Das ist ja unvorstellbar, dass wir jeden, der hustet, da rausnehmen, die Eltern dann zu Hause bleiben müssen äh, oder die Großeltern ran müssen als Betreuung, die eigentlich Risikopersonen sind. Ja. Äh, deshalb glaube ich, dass wir ums Testen in dieser Situation nicht drum rumkommen kommen, aber Mal sehen, es sind noch ein paar Monate hin.
0: Bei der nächsten Frage vorab eine kleine Triggerwarnung. Es wird etwas unappetitlich. Diese Dame hat angerufen, sie beschreibt eine Situation und stellt anschließend ihre Frage. Ich äh, beobachte aber mindestens zweimal die Woche ein Verhalten, was ich sehr unhygienisch und gefährlich finde und was ich noch niemals thematisiert gehört habe, weder vor Corona noch in den Corona-Zeiten, nämlich das ähm, Schleim auf den Boden spucken, Rachenschleim. Hab auch schon mit Menschen, die das machen, gesprochen und die sagen, das muss sein für die Gesundheit. Könnte man das nicht auch mal thematisieren, dass das Ausspucken von Rachenschleim ganz sicher auch ein Ansteckungsrisiko ist? Tja, das war jetzt eine Frage und eine Behauptung zugleich, aber die gebe ich gerne weiter.
1: Das ist einfach ein kulturelles Thema, ob man sowas machen darf oder nicht. In Asien gibt es ja diese schönen Schilder. Ähm, wo drauf steht in manchen Städten, ich habe das in Singapur gesehen, da steht drauf an der Ampel, wenn sie an der roten Ampel stehen, steht nicht nur drauf, was sie alles nicht machen dürfen an der Ampel, ähm, sondern steht auch drauf, don't spit, also sie sollen nicht auf den Boden spucken, weil wenn sie dabei erwischt werden von der Polizei, das richtig teuer werden kann. Also da ist es wirklich explizit verboten, auf den Boden zu spucken. Nun muss man sagen, dass äh, bevor das verboten wurde in asiatischen Ländern, das äh, besonders äh, gesellschaftlich toleriert war. Also das war eigentlich eher übliches Verhalten und wurde dann radikal im Zusammenhang übrigens mit SARS 2003, meines er- nach meiner Erinnerung, wurde das dann in vielen Ländern verboten. Ja, also ich muss sagen, also rein epidemiologisch, wenn es jetzt darum geht, diese Pandemie hier zu bekämpfen, ist das nicht relevant? Also, das, ja, rein theoretisch klar, wenn dann einer reintritt und hinterher seine Schuhe anfasst und sich dann an die Nase fasst, kann man sich alles Mögliche vorstellen. Das kann Ihnen aber auch mit Hundekot passieren, mit irgendwelchen anderen Erkrankungen. Also, ich, ähm, geh, man muss einfach davon ausgehen, dass der Boden draußen immer ähm, potenziell infektiös ist, nicht nur für SARS-CoV-2 und drum zieht man ja vernünftigerweise, wenn man heimkommt, seine Schuhe irgendwie im Eingangsbereich aus und wäscht sich schön die Hände hinterher, ähm, wie wir das hier schon ein paar Mal gebetet haben. Ich glaube, da ist man eher auf der sicheren Seite, als wenn man so ein einzelnes Kontaminationsverhalten, so ein einzelnes Verschmutzungsverhalten
0: sozusagen sanktionieren würde. Tja, jetzt wollte diese Dame ein gutes Argument haben. Herr Kekoli hat gesagt, man darf nicht mehr spucken.
1: Es ist Wenn es jetzt, jetzt so wäre, dass wir wüssten, dass durch dieses Spucken wirklich die Krankheit massiv verbreitet würde, dann müsste man drüber reden. Aber ähm, es geht ja hier um Spucken im Freien. Und ähm, daher sage ich mal, ähm, be- bevor wir anfangen, uns an der Stelle jetzt über zu optimieren, sollten wir uns auf das fokussieren, was gerade wichtig ist bei dieser Erkrankung.
0: Kommen wir zum Thema Masken. Herr Meyer aus Stuttgart hat angerufen. Meine Frage ist, in der Folge vom letzten Montag habe ich Sie zusammenfassend so verstanden, dass Sie den klassischen OP-Mundschutz für sicherer halten als eine Stoffmaske, weil er enger anliegt. Aber wenn die Maske eng anliegt, sind dann die Stoffmasken in der Regel nicht deutlich dicker und weniger durchlässiger als eine Papier-OP-Maske oder täusche ich mich da? Wir haben über den Nylonstrumpf gesprochen.
1: Das war vielleicht ein Missverständnis. Also wenn über, diesen, wenn über welcher Maske auch immer der Nylonstrumpf drüber gezogen ist, um ein enges Anliegen ähm, zu bewerkstelligen, dann hat diese Studie, die wir da besprochen haben, gezeigt, dass es das dann deutlich bessere Schutzwirkung gibt. Oder andersrum gesagt, es kommt hauptsächlich auf die Dichtigkeit an und nicht so sehr auf die Qualität des Stoffes. Bei der Stoffqualität ist es so, dass die ähm, selbstgemachten Masken, die Stoffmasken ganz unterschiedlich sind. Manche sind tatsächlich so, wenn man da mehrere Lagen zusammen macht, dass das dann von 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 der der vom Schutz gegen Viruspartikel oder virushaltige Partikel ähm, wirklich gut ist. Die können sogar so gut werden wie wie eine FFP2-Maske, je nachdem, was sie da alles mit reinpacken. Aber da steigt eben dann immer auch der Artenwiderstand dadurch. Und dadurch, dass der Artenwiderstand äh, steigt, werden kleine Undichtigkeiten an der Seite dann zum Verhängnis, weil sie dann, wenn der Druck quasi, der, der Druck sucht sich ja sozusagen seinen Ausweg dort, wo, er, wo, wo der Widerstand am geringsten ist und äh, an der Stelle pfeift es dann raus oder rein aus der Maske. Und ähm, deshalb bin ich dagegen, ähm, das überzuoptimieren und jetzt da dreischichtige Masken zu machen, sondern am besten einfachen Baum, Baumwolle, der halbwegs, der, die halbwegs dicht ist. Und ähm, das kann man natürlich mit einer selbst äh, hergestellten Maske bewerkstelligen. Wer das Dazu zu faul ist, kann sich einfach den normalen OP-Mundschutz kaufen. Das ist eher so eine Frage. Ist einem jetzt sozusagen das Design von so einer OP-artigen Maske, spricht es einen
0: an oder nicht? Apropos OP-Mundschutz, was man auch häufig sieht, dass einmal die blaue und einmal die weiße Seite nach außen getragen wird. Offenbar hat sich noch nicht rumgesprochen, welche Seite eigentlich die richtige ist, ne?
1: Oh, wie, manchmal setze ich die tatsächlich auch falsch auf oder, oder bin dabei, sie falsch aufzusetzen. Bei vielen Masken ist es so, dass die eine Seite ganz leicht hellblau ist und die andere Seite eben eher weiß. Und da muss man schon in gutem Licht hingucken, welche Seite jetzt die richtige ist für ja. außen. Ja, die blaue ist, die blaue gehört nach außen im Prinzip. Ja. Das liegt daran, dass dieser Clip, der über der Nase ist und umgebogen wird, der muss natürlich außen sein, weil sonst Menschen mit empfindlicher Nase äh, irgendeine Scheuerstelle kriegen würden. Sonst rein von der Schutzwirkung macht das keinen Unterschied.
0: Frau Vogel hat eine spannende Frage zu selbstgenähten Masken, um deren Wirkung nochmal zu verbessern. Sie schreibt, könnte man nun die Schutzwirkung nach erhöhen, wenn man den Außenstoff mit fester Kernseife einreibt. Durch das Atmen wird die Maske ja leicht feucht und diese Feuchtigkeit bindet sich mit der Seife. Hat dies einen ähnlichen Effekt wie das Händewaschen und könnte diese Maßnahme die Viren abtöten? Herzliche Grüße.
1: Hm. So eine Art Desinfektionsschicht außen drauf. Würde ich nicht machen, weil dann atmen sie ja auch ständig durch die Seifenflüssigkeit durch und irgendwelche Tröpfchen im Zweifelsfall kommen dann doch nochmal rein. Auch außerdem ist es so, eine, eine feuchte Maske will man ja sowieso nicht mehr anhaben. Also ähm, sobald die Maske feucht ist, tritt ja der Effekt ein, dass man in diese Feuchtigkeitsschicht hineinatmet. Dort sind dann die Viren drinnen. In der Flüssigkeit können Viren wie in einer Lösung sich relativ gut bewegen und kommen dann deshalb nach außen und durchdringen quasi die Schutzschicht Und wenn man dann beim nächsten Mal ausatmet, dann bläst man die Feuchtigkeit von der Außenseite weg von sich und erzeugt so eine Art Mini-Nebel vor sich, wo dann die Viren drinnen sind, sodass eine feuchte Maske schon aus rein theoretischen Gründen nicht mehr richtig schützen kann. Der Atemwegswiderstand steigt auch durch die Feuchtigkeit, sodass es ähm, unangenehmer wird zu atmen oder man eben mehr Beiluft kriegt, weil die Luft dann links und rechts vorbeigeht. Das heißt, wenn die Maske feucht ist, äh, lieber trocknen lassen oder wegschmeißen.
0: Und keine Kernseife auf die Maske Das mit der Kernseife reiben. lieber nicht. Nee, das, würde ich,
1: das würde ich nicht machen. Nein.
0: Aber in der Theorie ein richtiger Gedanke, oder?
1: Naja, also die die, die Idee, die Luft zu desinfizieren, ja. Aber man muss halt immer überlegen... Äh, Wo wollen wir hier überhaupt hin? Wir wollen ja einfach, dass Millionen von Menschen statistisch gesehen seltener das Virus ausscheiden und speziell diese Superspreading-Ereignisse seltener werden. Und da reicht uns schon eine Reduktion der Infektionswahrscheinlichkeit von 1 zu 100 oder 1 zu 1.000. Das reicht völlig. Und ob Sie da mit der der Kernseife irgendwo am Ende noch äh, an der letzten Nachkommastelle was verbessern oder nicht, das ist epidemiologisch nicht wichtig, macht die Sache nur kompliziert. Na, außerdem glaube ich, dass dann alle neidisch sind, wenn sie eine selbst gebastelte Spezialmaske hat, die dann noch eine Desinfektionsschicht oben drauf mhm. hat.
0: Das war das Kekulis Corona-Kompass-Hörerfragen-Spezial. Vielen Dank, Herr Kekulé. Wir hören uns dann am Dienstag, 28. Juli wieder. Bis dahin, bleiben Sie gesund.
1: Ich danke Ihnen, Herr Schumann, bis dann. Das ist ja schon dann fast schon August bis dahin, kaum zu glauben.
0: Sie haben auch eine Frage an Professor Kikuli, Dann schreiben Sie uns mdraktuell-podcast.mdr.de oder rufen Sie uns einfach an 0800 322 00. Alle Spezialausgaben und alle Folgen Kikuli's Corona Kompass als Podcast auf mdraktuell.de in der ARD Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.